0: Descatálogo, Descatálogo. Segunda temporada. Episodio 4: Memorias del subsuelo. ¿Por qué escribíamos diarios íntimos? ¿Alguien del otro lado lo hacía o lo sigue haciendo? Nunca me quedó claro si se trataba de una actividad catártica ofrecida para que afloren sentimientos o de una costumbre que se imponía desde las telenovelas de la tarde, de el fomento de una sensación de alivio sincera después de un día traumático. Como siempre, motivos sobran. Desde mi experiencia, que, como habrán notado, es de lo único que puedo hablar, escribir un diario íntimo se asemejaba a una fantasía televisiva. Obviamente me gustaba imaginar sobre lo que los demás escribirían acerca de mí, yo aclaré específicamente nada de ñoños. Mi mamá dice que soy súper. El siguiente. Con el advenimiento de las canas, un dejo utilitarista invadió este concepto de diario íntimo, algo que siempre se me da por asociar con la niñez y la primera adolescencia. Sentí que tal vez una cabeza previsora recopilaría, en diciembre, las andanzas de todo un año calendario y las transformaría en una lectura apetecible. Fedor Dostoyevsky tenía dos cosas que envidio profundamente. Un nombre espectacular, que uno no puede cansarse de repetirlo, y una pluma prodigiosa, producto de una enfermedad que él definiría como una conciencia demasiado clarividente. El autor hace una salvedad al comienzo de su diario nos promete que vamos a leer una ficción. Acto seguido se desdice y afirma que Memorias del Subsuelo ¡Qué pedazo de título, por favor! puede ser tomado como un tratado sociológico, un reflejo del siglo XIX. En el episodio anterior charlamos muy por arriba de la evolución y demás. Palabras más, palabras menos, quedamos en que al final de cuentas no habíamos cambiado tanto. Memorias del subsuelo no puede escaparse de su temporalidad. Hay expresiones que nos suenan anticuadas, hay descripciones que nos resultan obsoletas, y además, todo el relato transcurre en un encierro. Un encierro en cuanto al espacio físico. El personaje vive en un reducto muy pequeño y asqueroso. Y también es un encierro que se tiñe de introspección, de reclusión, de una reflexión inquietante. Les pido perdón, pero sería insultar al texto si solo recorto un párrafo. Dostoyevsky dice La inercia nos aplasta, maldice o adora, pero no estés de brazos cruzados. Su encono es contra el aburguesamiento contra la mediocridad. Está abrumado por los acontecimientos, por los cambios. No puede creer que todo se haya homogeneizado. Habría creído que su obra estaría en una góndola y hubiera acertado. Sigue escribiendo su diario. Los intereses humanos son, según ustedes, la riqueza, la tranquilidad, la libertad, tanto que el hombre que rechace a sabiendas y ostensiblemente ese catálogo debe ser considerado un osculantista, un loco. Nótese no cómo delimita su contraparte, su otredad, cuando habla de ustedes. Busca diferenciarse. Y es por eso que escribe un diario íntimo. ¿Quién más que él, en ese mundo que se viene abajo, en ese otro mundo que empieza a florecer, va a querer escuchar sus razones? singular de esos intereses es que destruyen las cosas. El hombre siente tal pasión por los sistemas, por las deducciones abstractas, que está dispuesto a disfrazar la verdad, a cerrar los ojos y a taparse los oídos ante la verdad, solo por justificar su lógica. La ciencia hará saber al hombre, que nunca ha tenido voluntad ni caprichos. Todas las acciones humanas se podrán calcular tan matemáticamente como los logaritmos, que todo estará tan exactamente calculado y previsto, que ya no habrá aventuras y ni siquiera acciones. En 1864, el existencialismo predicaba su anticredo. Dostoyevsky, enojado y aburrido, publicaba su diario íntimo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te haya gustado. Nos encontramos en el próximo episodio.